0: 1940. Es ist ein heißer Sommertag in Hershey, Pennsylvania. Ein Fremdenführer beendet gerade seine Runde durch die berühmte Schokoladenfabrik. Danke für Ihr Kommen allerseits. Ich hoffe, Sie hatten Spaß und ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Die Touristen wenden sich dem Souvenirladen zu, doch ein Mann steuert auf den Fremdenführer zu. Ich will den Geschäftsführer des Unternehmens sprechen. Uh, gibt es ein Problem, Sir? Der Mr. Murray ist sehr beschäftigt. Ja gut, sagen Sie ihm, Forrest Mars ist hier. Eine halbe Stunde später sitzt er in William Murrays Büro in der fensterlosen Zentrale der Hershey Chocolate Company. Murray hat Forrest nie getroffen, freut sich aber, ihn endlich kennenzulernen. Forrest hat nach dem Tod seines Vaters 1934 ein Drittel seiner Firma Mars geerbt. Und jedes Jahr kauft der Snickers-Fabrikant tonnenweise Hershey-Schokolade. Freut mich, Sie kennenzulernen, Forrest. Ich konnte ihnen auf der Beerdigung ihres Vaters mein Beileid gar nicht bekunden. Ich muss sie verpasst haben. Ach, ich war gar nicht dort. Was macht denn ihr Sohn Bruce jetzt? Bruce? Er ist Anlagebanker an der Wall Street. So eine Verschwendung, denn jeder Trottel kann rechnen. Echtes Geschäft dreht sich ums Produkt. Murray weiß nicht, was er darauf entgegnen soll. Doch da zieht Forrest ein zerknülltes Taschentuch hervor, das beim Öffnen... Lauter kleine Bonbons enthüllt. Sie sehen aus wie winzige, regenbogenfarbene Steinchen. Sie waren den ganzen Weg über in meiner Hosentasche. Probieren Sie mal. Murray nimmt ein Rotes in den Mund und beißt drauf. Die Schokolade knackt und gibt die Milchschokolade im Inneren frei. Es wird Schokolade. Schokolade, die nicht schmilzt. Forrest lächelt. Es wird Zeit, Murray einzuwickeln. Ich gründe ein neues Unternehmen mit diesen Süßigkeiten. Die sind das große Ding. Und sie werden sich weltweit verkaufen, von Miami bis Bombay. Was ich brauche, ist Schokolade von Hershey und einen Geschäftspartner. Ich dachte an ihren Sohn. Wenn Bruce mitmacht, werde ich die Firma und die Schokobonbons M&Ms nennen. Für Murray und Mars. Was denken Sie? Murray ist geschmeichelt. Er weiß, dass die nicht schmelzenden Schokolinsen etwas Besonderes sind. Und sie könnten auch die Absatzflaute im Sommer beenden. Und ihm gefällt die Sache mit dem Familiennamen. Nun, ich denke, Bruce wird von der Idee begeistert sein. Forrest grinst. Sein Plan ist aufgegangen. Er ist gerade aus Europa zurück und er weiß, dass der Krieg vor der Tür steht. Und Krieg steht für Versorgungsengpässe. Wenn Bruce im Boot ist, wird Murray alles tun, um ihn mit Schokolade zu versorgen. Außerdem hat Murray gute Kontakte nach Washington, um Militäraufträge an Land zu ziehen. Und sobald der Krieg vorbei ist, kann er seinen Sohn wieder aus dem Unternehmen drängen. Es ist also eine Falle und Murray ist gerade nichtsahnend hineingetappt. In der letzten Episode wurde Frank Mars dank Snickers und Milky Way zum zweitgrößten Süßwarenhersteller der USA und verdiente Millionen für sich und seinen Schokoladenlieferanten Hershey. Doch jetzt ist die friedliche Koexistenz von Mars und Hershey bedroht. Frank Mars' Sohn Forrest ist zurück aus England, wo er ein Süßwarenimperium aufgebaut hat. Mit im Gepäck hat er M&Ms. Eine neue Süßigkeit, die von den britischen Smarties inspiriert ist. Und mit ihr will er den amerikanischen Markt erobern. Dies ist Episode 3. Geschickt eingewickelt. April 1945. Nördlich von München nähert sich eine Truppe US-Soldaten einem Komplex, der von einem Elektrozaun mit Stacheldraht umgeben ist. Eine beunruhigende Stille liegt über dem KZ-Dachau. Die SS-Wachen sind größtenteils geflohen. Am Himmel sind keine Vögel zu sehen. Der Geruch des Todes und der Verwesung liegt in der Luft. Fliegen schwirren umher. Die Soldaten dringen mit erhobenen Gewehren vorwärts, bereit zu schießen. Ein junger Gefreiter aus Alabama flüstert seinem Kameraden zu, ist das eines der Vernichtungslager? Weiß nicht. Bleib weiter wachsam. Der Trupp schreitet durch die Tore in den Innenhof. In dem Moment öffnet sich ganz langsam die Tür einer großen Holzbaracke. Die Soldaten fahren herum, die Gewehre auf die Tür gerichtet. Ein Mann erscheint mit erhobenen Händen. Der Gefreite traut seinen Augen nicht. Der Mann sieht aus wie ein Geist. Er trägt zerlumpte Häftlingskleidung mit Streifen. Sein Kopf ist rasiert und sein Körper besteht nur noch aus Haut und Knochen. Nicht schießen! Wir sind Gefangene! Der Mann schlurft aus der Tür. Hinter ihm tauchen weitere Gestalten auf, wie Phantome. Ausgemergelte Männer, Frauen und Kinder, die unvorstellbares Grauen gesehen und erlebt haben. Als die Schar der Häftlinge den Innenhof füllt, bemerkt der Gefreite ein neunjähriges Mädchen, das sich an seinen Großvater klammert. Instinktiv greift er in seine Tasche und gibt ihr eine Tafel Schokolade. Eine Hershey Schokolade. Seit dem Eintritt der USA in den zweiten Weltkrieg gehört Hershey Schokolade zum Standardproviant der US-Truppen. Das Unternehmen hat mehr als eine Milliarde Tafeln für die Soldaten produziert und wurde dafür mehrfach ausgezeichnet. In Deutschland hat es seit Kriegsbeginn keine Schokolade mehr für die Zivilbevölkerung gegeben. Mit dem Ende des Dritten Reichs wird die Schokolade der Alliierten zum Symbol der Befreiung. Vor dem Krieg war Hershey in Europa völlig unbekannt. Ohne je eine Tafel verkauft zu haben, ist die Marke auf dem Kontinent nun berühmt. Doch das bringt die Hershey Chocolate Company in die Bredouille. Es ist Anfang 1946. In der fensterlosen Hershey Zentrale in Pennsylvania ist Percy Staples auf dem Weg zu einer Besprechung mit seinem Spitzenteam. Er geht den Korridor zum Konferenzraum entlang, holt tief Luft und tritt ein. Die Führungskräfte sitzen bereits um den Konferenztisch. Staples ist ihr neuer Geschäftsführer. Milton Hershey hat ihn kurz vor seinem Tod im Oktober zu seinem Nachfolger ernannt. Aber er ist introvertiert und fühlt sich bei großen Besprechungen alles andere als wohl. Er murmelt eine Begrüßung und setzt sich ans Kopfende des Tisches. Also gut, äh, beginnen wir mit dem Bericht über Europa. Ein Kollege ergreift das Wort, denn er war gerade zu einer Erkundungsreise dort. Das Potenzial ist enorm. Unsere Jungs haben ihre Schokolade dort geteilt, jetzt ist die Nachfrage groß. Die ansässige Konkurrenz rappelt sich auch gerade erst auf und unterliegt der Rationierung. Wenn wir schnell sind, können wir Fuß fassen, bevor Nestlé und Cadbury wieder auf den Beinen sind. Der Vertriebschef kontert. Halt, 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 Moment. Erst müssen wir die Nachfrage in Amerika bedienen können. Staples sieht zu, wie die Führungskräfte das Für- und wieder diskutieren. Dann fällt die unvermeidliche Frage. Tja, was würde Milton tun? Im Raum wird es still. In letzter Zeit haben sie sich das oft gefragt, aber niemand weiß, wie der visionäre Gründer vorgehen würde. Die Frage bleibt unbeantwortet im Raum stehen. Das Team dreht sich zu Staples, um seine Meinung zu hören. Staples ist tief in Gedanken versunken. Seine größte Sorge gilt derzeit im Kakaobohnenpreis. Denn seit Kriegsende hat er sich verdreifacht, was zu Gewinneinbußen geführt hat. Und Staples will auf gar keinen Fall die Gewinne gefährden, weil sie den größten Anteilseigner des Unternehmens finanzieren, nämlich die Hershey-Schule für Waisenjungen. Ähm, ja, Europa ist zu riskant. Wir sollten die Nachfrage hier bedienen und die Gewinne aufrechterhalten. Die Entscheidung ist gefallen. Hershey wird die Chance in Europa nicht ergreifen. Es ist eine Entscheidung, die das Unternehmen jahrzehntelang verfolgen wird. Aber während Hershey die Gelegenheit verpasst, lässt Forrest Mars sich nichts durch die Lappen gehen. Sommer 1949. Bruce Murray ist in der Toilette der M&M's Zentrale in New York, New Jersey. Als er sich gerade die Hände wäscht, bemerkt er einen Zettel an der Tür. Es ist der Verkaufsbericht, den er Forrest Mars heute früh gegeben hat. Quer darüber prangt in leuchtend roter Schrift, Versager. Seit er 1940 Forrests Geschäftspartner geworden ist, leitet er den Vertrieb von M&Ms. Anfangs lief es gut, er sicherte große Militäraufträge für die nicht schmelzenden Schokokugeln. Und die kleinen Bonbons waren bei US-Soldaten weltweit buchstäblich in aller Munde. Doch mit Kriegsende enden die Verträge... Und die Verkaufszahlen brechen ein. Als Reaktion darauf macht Forrest Murray das Leben zur Hölle. Monatelang hat Murray sich vor seinem Team erniedrigen lassen müssen. Aber dieser letzte Streich bringt das fast zum Überlaufen. Er reißt den Zettel ab und stürmt aus der Toilette. Forrest steht am anderen Ende des Großraumbüros. Wut entbrannt prescht Murray vor und positioniert sich vor Forrest und dem ganzen Team. Was zur Hölle ist das denn? Wir gehören 20% der Firma. Es wird Zeit, dass du mir etwas Respekt zeigst hier. Forrest verengt die Augen. Tja, Bruce, aber Respekt muss man sich verdienen. Wenn du aufhörst, dich wie ein Versager zu benehmen, dann behandle ich dich auch so. Murray platzt der Kragen. Er stürzt sich auf Forrest. Die Angestellten sehen schockiert zu, wie die beiden Männer raufend zu Boden gehen. Zwei Manager ziehen sie auseinander. Murray reißt sich los und stürmt aus dem Büro. Forrest tupft sich mit einem Taschentuch das Blut von der Lippe und lächelt. Am nächsten Morgen stellt er Murray vor die Wahl. Geh auf die Straße, um den Geschäften M&M's zu verkaufen oder steig aus. Und Murray steigt aus. Er wird nicht sein Leben damit verbringen, quer durchs Land zu reisen und für Forrest Schokolade zu verkaufen. Kurz danach verkauft Murray seine Firmenanteile an Forrest für eine Million Dollar. Forrest ist einerseits zufrieden, dass er Murray endlich los ist, andererseits muss er aber immer noch die sinkenden Verkaufszahlen aufhalten. Er versucht immer wieder die Marke wiederzubeleben. Er ändert die Verpackung von Pappröhren zu beuteln und lässt winzige M's auf die Linsen stempeln, um Nachahmer abzuwehren. Er nutzt die Marktforschung, um den idealen Farbmix für jede Tüte M&M's zu ermitteln und er erhöht den Druck auf sein Vertriebsteam. Doch nichts scheint zu funktionieren. Ratlos sucht er sich Hilfe von außen. Es ist 1954 in der M&M's Zentrale in New York. Russell Reeves stellt seinen Plan vor, der die M&M's Verkaufszahlen ankurbeln soll. Er trägt wie sonst auch eine Fliege und gilt als Werbeguru der New Yorker Werbeagentur Ted Bates. Die M&M's Führungsriege hat das Treffen einberufen, weil sie sich von Reeves eine zündende Idee erhofft. Also, die gute Nachricht ist, unsere Marktforschung zeigt, dass Kinder M&M's lieben. Die schlechte... Die Eltern haben halt den Geldbeutel. Sie entscheiden, welche Süßigkeiten gekauft werden. Und diese Generation ist nicht mit M&Ms aufgewachsen. Sie brauchen also eine Kampagne, die die Eltern überzeugt. Was schlagen sie vor? Ihnen sagen, dass sie sich bei M&Ms keine Sorgen mehr über Schokoladenflecken im Haus machen müssen. Unsere Idee für den Werbespruch lautet, schmelzen im Mund, nicht in der Hand. Ein Lächeln breitet sich auf den Gesichtern der M&M's Führungskräfte aus. Denn der Spruch ist perfekt. Bestärkt fährt Reese fort. Und diese Botschaft würden wir in eine Fernsehreklame mit animierten Figuren verpacken, um Kinder und Eltern zu erreichen. Wir dachten da an zwei Figuren. Ein normaler Schokoladen-M&M und einer basierend auf der neuen Variante, der mit Erdnuss. Forrest springt mit einem breiten Lächeln auf. ja. Das ist genau, was wir brauchen. So machen wir es. Kurz darauf, als die M&M's mit Erdnusskernen in die Geschäfte kommen, läuft die Kampagne im Fernsehen. Ich bin ein Schoko-M&M mit Milchschokolade und einer bunten Zuckerglasur. Ich bin eine leckere Erdnuss. Was passiert mit mir? Ich bade in Milchschokolade und bekomme eine knackige Zuckerhülle. Halt Ausschau nach dem M. Probieren Sie M&Ms. Mit Erdnuss oder pur. Nicht vergessen, M&Ms schmelzen im Mund, nicht in der Hand. Die Kampagne schlägt sofort ein. Nach acht Jahren Flaute steigt die Nachfrage sprunghaft an. 1956 gehören M&Ms zu den beliebtesten Süßigkeiten in Amerika, mit einem Umsatz von 40 Millionen Dollar im Jahr. Und das reicht, um Hershey aufhorchen zu lassen. Eigentlich betrachtet Hershey seine Konkurrenten lieber als potenzielle Großabnehmer von Schokolade. Aber angesichts der Millionenumsätze fürchtet das Unternehmen etwas zu verpassen, wenn es nicht ein ähnliches Produkt herausbringt. Und im April 1956 steht Hersheys Antwort auf M&M's in den Regalen. Ihr Name? Hershey Ads. Footballförmige Schokobonbons in einer Zuckerhülle. Aber sie tun sich schwer. Das Hauptproblem ist, dass Hershey keine Werbung macht. Das hat die Firma noch nie. Milton Hershey hat das von Anfang an entschieden abgelehnt und sich lieber auf Plakate und Aufsteller in den Läden fokussiert. Aber ohne Fernseh-, Radio- oder Printwerbung weiß kaum jemand von der Existenz der Hershey ads Und dann zeigt sich, dass die Zuckerschale der ovalen Süßigkeiten steinhart wird, wenn sie monatelang in den Regalen stehen. Während Hershey also den Aufschwung von M&Ms nicht stoppen kann, hat Forrest bereits sein nächstes Ziel im Visier. Eines, das er seit fast 30 Jahren in die Finger kriegen will. Die alte Firma seines Vaters, Mars. Es ist Frühling 1963. In Pennsylvania betritt der Chefanwalt von Hershey das Büro von CEO Samuel Hinkle. Chef, ich habe etwas gehört. Die Reese Candy Company will ein British American Tobacco verkaufen. Hinkle ist schockiert. Zu Recht. Denn Hershey und Reese kennen sich lange. Bevor Harry Reese seine Firma 1923 gründete, hat er für Hershey gearbeitet. Die Fabrik ist auch nur wenige Straßen entfernt und sie verwendet Hershey Schokolade. Hershey half Reese sogar durch die Weltwirtschaftskrise und den Krieg. Was? Aber wir wären doch der erste Ansprechpartner, wenn die verkaufen wollen. Vereinbaren Sie dort sofort einen Termin. Am nächsten Tag trifft Hinkle den Reese Geschäftsführer George McLeese. George, es heißt, Reese steht zum Verkauf? MacLease nickt. Ja, das stimmt. Der Reese-Familie ist das Unternehmen zu groß geworden, daher sucht man einen Käufer. Sind Sie interessiert? Und wie er das ist? Reese's hat nur ein Produkt, die Reese's Peanut Butter Cups, die nur im Nordosten der USA bekannt sind, aber Hinkle sieht ein ungenutztes Potenzial. In Teilen von Pennsylvania verkaufen sie sich schon besser als Hershey's Mandelschokolade. Was würde passieren, wenn die endlich im ganzen Land verfügbar wären? Hinzu kommt, dass schokoladenüberzogene Produkte wie Snickers und Milky Way dank Mars das am schnellsten wachsende Segment bei den Süßwaren sind. Mit Reese's könnte Hershey in dieses Segment einsteigen und Mars direkt herausfordern. Hinkel falte die Hände zusammen. Ich bin interessiert, sehr sogar. Mit uns wären sie auch besser dran als mit British American Tobacco. Wir haben ähnliche Werte, wir arbeiten schon zusammen und sie nutzen unsere Schokolade. Also, wie bringen wir die Familie dazu, an uns zu verkaufen? MacLease lehnt sich im Stuhl zurück. Ja, Sie haben recht. Aber was die Familie will, ist ein guter Preis. Darauf kommt es an. Was bieten Sie? 23 Millionen Dollar. MacLease lächelt. Das ist mehr, als die Reese's erwartet haben. Gut, ein faires Angebot. Ich spreche mit Ihnen. Die Reese's sagen Ja. Für Hinkle ist der Kauf ein Segen, denn Hershey hat seit dem Krieg kein bahnbrechendes neues Produkt mehr herausgebracht, aber jetzt kann es Konkurrenten wie Mars und M&Ms Parodi bieten. Doch Hinkle ist nicht der Einzige, der neue Vereinbarungen trifft. Es ist 1964 und Forrest Mars besucht seine Halbschwester Patricia in ihrem großen Haus in La Jolla, Kalifornien. Außer ihrem Vater haben die beiden nichts gemeinsam. Während sich bei Forrest alles ums Geschäft dreht, gibt Patricia lieber das Geld aus, das sie aus ihrer Beteiligung an Mars erhält. Zumindest tat sie das, bevor sie an Hirnkrebs erkrankte. Jetzt will sie nur die Zukunft ihrer Kinder sichern, bevor sie stirbt. Patricia weiß, dass Forrest nicht aus Sorge um ihr Wohlergehen gekommen ist. Dafür kennt sie ihn zu gut. Er ist hinter ihrer 41%-Beteiligung her, seit er 1940 in die USA zurückgekehrt ist. Lass mich raten, Forrest. Du willst meine Anteile. Ja, aber hör zu. Marsh steckt in Schwierigkeiten. Der Umsatz ist in vier Jahren von 50 auf 41 Millionen gesunken. Die Qualität der Produkte wird schlechter. Und das ist der schnellste Weg in den Ruin. Hast du kürzlich mal ein Snickers gesehen? Die Schokolade ist fast durchsichtig. Unser Vater hat die besten Schokoriegel auf dem Markt produziert. Und sie ruinieren sie. Wenn das so weitergeht, macht Mars pleite. Patricia weiß, dass Forrest recht hat. Und dass er trotz all seiner Schwächen doch die beste Hoffnung der Firma ist. In Ordnung. Du bekommst meine Anteile. Aber zu drei Bedingungen. Erstens. Du behältst den Namen Mars bei. Der Familienname soll weiter bestehen. Zweitens. Ich bekomme stimmrechtlose Aktien mit garantiertem Einkommen, die meine Kinder dann erben können. Drittens. Mein Mann bleibt CEO. Einverstanden. Danke, Patricia. Dezember 1964 in Chicago. Die Führungsriege von Mars wartet nervös im Sitzungssaal. Vor wenigen Minuten wurde bekannt, dass Forrest nun der alleinige Inhaber der Firma ist und dass er gerade Petitias Ehemann entlassen hat. Jetzt hat er dieses Treffen einberufen. Der 60-Jährige stürmt mit wehenden grauen Haaren rein. Er geht nach vorne und dreht sich zu ihnen um. Wissen Sie, ich bin ein gläubiger Mann. Die Führungskräfte sind verdutzt, denn sie dachten, Geld sei das Einzige, woran Forrest glaubt. Plötzlich fällt er auf die Knie und falte die Hände zum Gebet. O oh Herr, ich bete. Ich bete für Milky Way. Ich bete für Snickers. Den Angestellten bleibt bei dem bizarren Anblick der Mund offen stehen. Und ich bete für Three Musketeers. Amen. Forrest steht wieder auf. Alle sehen sich an. Unsicher, wie sie reagieren sollen. Aber Forrest kommt ihnen zuvor. Also, diese Produkte werden jetzt ihr Leben bestimmen. Sie werden ihnen fortan all ihre Zeit widmen. Das sind die Produkte, die von Konsumenten gekauft werden, die den Gewinn machen. Und Gewinn, Gewinn ist unser einziges Ziel. Na also, das klingt schon sehr viel mehr nach Forrest. In den kommenden Wochen weht ein neuer Wind bei Mars. Bürowände werden eingerissen, teure Teppiche ausgerissen, Eichenvertäfelung von Wänden entfernt. Die Kunstsammlung der Firma wird verkauft, genauso wie der Firmenhelikopter. Manager mit Einzelbüros finden sich in Großraumbüros wieder, bei ihren Mitarbeitern. Kommunikation findet nicht mehr schriftlich, nur noch persönlich oder telefonisch statt. Persönliche Gegenstände auf den Schreibtischen werden verboten. Gehälter um 30% erhöht und an die Teamleistung gekoppelt. Es gibt ein großzügiges Bonusprogramm und 12 stundentage werden zur Norm. Snickers, Milky Way und Three Musketeers-Riegel werden auf alte Größe gebracht. Zur Qualitätssicherung ist jeder Fabrikarbeiter befugt, die Produktion anzuhalten, wenn ein Fehler bemerkt wird. Am Ende ist Mars ein völlig neues Unternehmen. Es ist jetzt eine Armee, die nur eine Mission hat, nämlich Hershey unter sich zu begraben. In der nächsten Episode setzt Mars zum Überraschungsangriff an, Hershey wagt sich an die Werbung und Supermärkte werden zum Kampfschauplatz. Das ist Kampf der Unternehmen von Wandery. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde, doch diese Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Lange. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet wurde sie von Emily Frost. Karen Lost, unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Produktion Jenny Laura Backman. Original Sounddesign von Kyle Rendell. Emily Conkles, Produktionskoordinatorin. Jessica Radburn und Marshall Louis sind die ausführende Produzenten. Er stellt von Anna Lopez für WANDERY.